0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les doy la bienvenida este 12 de enero y les doy, por supuesto, mis felicitaciones con la expectativa de que ojalá que todos tengan un excelente año 2022. Hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos está preocupando, no solamente a las autoridades, principalmente a todos los consumidores nos está eh, preocupando porque lo venimos resintiendo desde hace tiempo, incluso desde antes de que se dieran a conocer las cifras de lo que ha correspondido en el aumento generalizado de precios en la inflación. La inflación está desbordada, está fuera del objetivo que tiene el Banco de México para alcanzar ya desde hace muchos años y que ha venido tratando de alcanzarlo. Sin embargo, ahora estamos en el momento en que se ha alejado y se viene alejando cada vez más del objetivo del 3%, más o menos un punto porcentual, entre 3 y 4%. Cierra el año 2021 en 7.3%, es una inflación elevada. Hay un componente de esta inflación que es de importación, pero también hay elementos muy importantes en el ámbito local, tanto en el origen de la inflación como por supuesto, y de manera natural, en los efectos, las consecuencias. Y de esto vamos a hablar con Sofía Ramírez. Ella es la directora del Observatorio Económico México. ¿Cómo vamos? A quien me da muchísimo gusto saludar. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me da gusto saludarte. Te deseo lo mejor de lo mejor este año 2022.
1: Muchísimas gracias, Marco. Muy contenta, muy contenta de estar aquí de regreso con ustedes. La verdad es que siempre es un gusto regresar y sentirse tan, tan bien apapachado y tan bien recibido. Así que muchas gracias.
0: Gracias. Pues para recordarle a nuestros eh, seguidores eh, de los datos más importantes de Sofía, vamos a escuchar esta nota biográfica.
1: Sofía Ramírez. Trabaja por cerrar las brechas salariales y garantizar oportunidades para todas las personas, por la igualdad de género y los derechos de las minorías. Maestra en Economía por el ITAM. Fue directora adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde se especializó en la agenda anticorrupción a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Ha asesorado al PREP en procesos electorales y ha participado en proyectos de investigación y emprendimiento público con diversas instituciones, como el ITAM, el TEC de Monterrey y el Colegio de México. Fue ministra
0: representante del CISEN en la Embajada de México en Washington, D.C., Realiza participaciones periódicas en distintos medios de comunicación y desde octubre del 2020 es directora general de México, ¿Cómo vamos? Bienvenida a Fortuna y Poder. Pues gracias, Sofía Ramírez, nuevamente. Eh, Sofía, pues hoy estamos viviendo un nivel muy elevado de inflación. Es, de hecho, el nivel más alto en los últimos 20 años que... Tenemos en el registro de la inflación en nuestro país. Eh, tuvimos un periodo muy largo, muy prolongado de un control de la inflación. El Banco de México, que es el responsable de esta tarea, venía haciéndolo de una manera muy clara. Nos veníamos acercando incluso al objetivo de alcanzar esta meta del 3%, más o menos un punto porcentual que sea ha auto. Eh, eh, impuesto el propio banco central sin embargo en las últimas fechas como ha ocurrido a nivel internacional es un fenómeno internacional el de inflación en méxico se ha incrementado notablemente cierra en 7.3 por ciento es un eh, nivel alto es un nivel que ya está provocando problemas cuáles son tus comentarios iniciales de lo que estamos viviendo en materia de inflación en méxico sofía Creo que necesitamos que prendas tu, tu micrófono, que le quites el mute, Sofía, porque no te escuchamos.
1: Una disculpa. Eh, me, parece, me parece que la, la inflación es uno de esos elementos que realmente eh, es inevitable que nos demos cuenta en el bolsillo, en las cuentas que pagamos. Y por lo tanto es algo que preocupa en general a todos los hogares mexicanos. Hacía mucho, mucho tiempo, prácticamente dos décadas, donde sin embargo la inflación no nos quitaba el sueño porque estábamos muy acostumbrados a que había pues una política monetaria que lograba contener los aumentos inflacionarios y bueno, pues no, no dejaba de ser como eh, elementos chispazos de, de acciones de política pública bueno, digamos el gasolinazo, ustedes recordarán pues que fue un aumento abrupto donde hubo además muchas tensiones sociales, pero vaya, en general veíamos como la inflación estaba contenida y no era un aumento generalizado permanente de los precios. Ahora, bueno seguimos sin llamarle eh, permanente hemos escuchado que, que le dicen temporal, transitorio, vaya, eh, sea como fuere, pues en, en el largo plazo todo es transitorio, el chiste es definir cuál es el, el espectro, o cuál es el, el span de tiempo, ¿no?, eh, de, esa, de esa parte transitoria. Sin embargo, como bien refieres, pues vemos una inflación muy alta eh, respecto al histórico de los últimos 20 años, vemos 10 meses consecutivos por encima del 4%, que como bien referías, pues es el objetivo de Banco de México, 3% más menos un punto porcentual. La inflación subyacente no ha reaccionado a los cinco incrementos consecutivos de la tasa de referencia de Banco de México. Esto por sí mismo es un tema porque realmente, <coughs> perdón quienes nos escuchan, pues saben que la inflación la dividimos los economistas en subyacente y no subyacente, que lo único que indica, más allá de la volatilidad del de, eh, componente de inflación, no subyacente o la menor volatilidad esperada en la inflación subyacente, pues quiere decir cuál es la inflación que es susceptible a la política monetaria. En este caso es la subyacente. Y bueno, pues esta inflación subyacente, como te decía, no ha reaccionado a los últimos cinco incrementos consecutivos de la tasa de interés de referencia por distintas razones, por supuesto. No solamente es porque pues ya vimos que eh, previo al cierre del año se pues alcanzó un pico en, en, en la tasa de interés anual, eh, mes a mes, pero pues tiene más que ver con las expectativas, tiene que ver con que hay pues cierto delay en el ajuste de esas expectativas y tenemos que tener mucho cuidado a que las expectativas no entren en la espiral que conocemos como eh, espiral inflacionaria y al final pues no nos acaben comiendo prácticamente eh, todos los aumentos que hemos visto, pues tanto en el salario mínimo, en el salario promedio, etcétera. Regresando un poco al tema de la inflación, los alimentos y bebidas que están dentro de la inflación subyacente registraron un incremento de 8.11% anual. O sea, estamos hablando que es una cifra superior a la general, como bien referías, de 7.3. Y realmente eh, lo, que, lo que tenemos que tomar en cuenta es que nuevamente pues aquellos hogares que están destinando un mayor porcentaje de su ingreso al, a los elementos más básicos para sobrevivir, pues son justamente quienes compran la canasta básica alimentaria. El Coneval nos da cuenta de que además al cierre de diciembre el valor de la canasta básica incrementó 11% su costo respecto a un año previo, esto en zonas urbanas y en zonas rurales incluso fue mayor, fue del 12%. Entonces, en resumen, ¿qué nos lleva a, a concluir? Pues vemos que no solamente hay una inflación general más alta para todos, sino que cuando dividimos la inflación entre aquella que tendría que ser susceptible a aquella que no es susceptible por la conformación de precios internacionales y demás, pues vemos que la subyacente que tendría que ser la que se modificara o redujera en función de una política monetaria más agresiva, pues aún no está reaccionando a la velocidad que debiera ser. Y por otro lado, pues vemos cómo los alimentos y bebidas están con una tasa de inflación por encima del 7.36 están en el 8.11 pero además la canasta básica que es la que consumen los hogares más vulnerables en el país, esa tiene una inflación de hasta el 12% en zonas rurales entonces realmente aquí lo que tendríamos que ver es una reacción del gobierno federal de los gobiernos estatales para que pudiéramos contener el impacto en esos hogares porque la idea es que cada uno de los hogares pues, no solo tenga suficiente dinero para comer sino que además no caigan en esa trampa de la pobreza donde al final es muy difícil salir y donde no quisieras que cayera pues mayor cantidad de las familias y de los hogares mexicanos, sino que se les ayudara a contener pues esta transición, porque al final pues esta eh, inflación, este incremento de la inflación, pues sí tiene un origen internacional, tiene también componente de las expectativas, como te decía, pero eh, lo que no queremos es que acabe llevando a más personas a una posición de pobreza permanente en el tiempo de la cual les va a ser imposible salir.
0: Eso es bien importante, Sofía. Creo que lo has puntualizado perfectamente y a base de golpes inflacionarios durante muchos años, en aquellas épocas en donde la inflación llegó a niveles del 150 que hoy muchos jóvenes efectivamente no lo conocen, no lo vivieron, no saben de ello más que por referencias, pues es algo que aprendimos a, precisamente a golpe, a golpe de alza de precios, que la inflación es el impuesto más injusto porque golpea a quienes menos tienen y en ese sentido, pues obviamente la inflación representa un riesgo no solamente de aumento de la pobreza, sino que también representa un riesgo político para los gobiernos. Cualquier gobierno, eh, la inflación eh, socava eh, la credibilidad, la confianza en los gobiernos. Sofía, hoy que estamos viviendo este nivel de inflación, tú decías hay que cuidar que no lleguemos a... ...a caer en esa espiral inflacionaria, en esa carrera de salarios-precios que viene a determinar un nivel mayor inflacionario porque esto obviamente afecta a los que menos tienen. Hoy estamos viendo que eh, desde el gobierno se habla de que no se ha mermado al aumento del salario mínimo que se ha venido registrando a lo largo de este gobierno... Que la inflación todavía no socava ese aumento de los salarios mínimos, pero los que reciben el salario mínimo son una porción relativamente pequeña del resto de la masa laboral. ¿Qué tanto está afectando a quienes no reciben el salario mínimo? ¿Qué tanto está afectando realmente en los bolsillos de los mexicanos. Hemos visto que ha incrementado el número de mexicanos que van a la pobreza, que pasaron de la clase media a la clase de menores ingresos. ¿Qué está pasando en ese sentido, Sofía?
1: Híjole, creo que estás dándole al clavo en tantos frentes. Mira, eh, creo que la primera de las respuestas es eh, efectivamente el incremento a los precios, pues sí se ha ido comiendo un poco el incremento al sueldo promedio registrado ante el IMSS. Sin embargo, no podemos eh, evitar mencionar que realmente el incremento al salario mínimo pues ha tenido un impacto positivo importante en el sueldo, en el ingreso de las familias que perciben ese salario mínimo. Decía el gobierno federal eh, en diciembre, tras el anuncio del de acuerdo tripartita entre obreros, eh, gobierno y empresarios que de hecho pues se estaba acordando este incremento del 22% que incluso era ligeramente por encima de la expectativa se hablaba del 20% y sin embargo creo que lo que más llama la atención es que ese no es una fuente de eh, crecimiento inflacionario por la razón que tú mencionas entre otras cosas porque son solo 6.5 millones pues de casi 59 millones de personas que están en la población económicamente activa, ahorita entro a la estructura del mercado laboral. Pero respecto al, al incremento, pues me gustaría destacar que realmente el poder adquisitivo del salario mínimo como lo tenemos el día de hoy, con los cuatro incrementos que hemos eh, observado en 2019, 2020, 2021 y ahora con el de 22, pues está en un nivel de poder adquisitivo de 1985. O sea, habíamos visto cómo había habido un valle muy importante de por lo menos 10, 15 años a lo largo del tiempo en el cual el salario mínimo, el poder adquisitivo del salario mínimo estaba verdaderamente deprimido. <coughs> y ese es uno de los grandes aciertos de esta administración. No solamente... <coughs> perdón, es el, el resabio del COVID de hace tres semanas, pero eh, el salario mínimo pues se pone en el, en el centro de la discusión como una fuente de ingresos para los hogares de menores ingresos. Ahora, como bien refieres, es un problema que en un mercado laboral, en un país donde seis de cada diez empleos son informales, es decir, no tienen un vínculo reconocido formalmente entre el empleador y el empleado, bueno, pues son eh, empleos que no tienen seguridad social, no tienen prestaciones de ley. Y, por supuesto, si van ante una junta de conciliación y arbitraje, buena suerte con poder demostrar que fueron empleados. Y al final del día, pues son personas que están mucho más vulnerables, que perciben un menor ingreso. Ciertamente, muchas mujeres buscan ese, esos empleos eh, en la informalidad porque tienen cierto grado de flexibilidad respecto a sus roles de crianza y de cuidados en casa. Pero al final del día... Pues un, otra vez, en, en, un, en este mercado donde, insisto, 6 de cada 10 personas que trabajan lo hacen en un empleo informal, pues obviamente eh, estos 6.5 millones de personas que se benefician del aumento del salario mínimo tienen un correspondiente de casi 14 millones de personas que ganan hasta un salario mínimo al cierre del año pasado que no se van a ver beneficiadas simplemente por el hecho de no estar dentro de un empleo formal con un, un contrato o con un eh, una, marco mínimo legal eh, que les pudiera defender en caso de que no se les hiciera ese aumento, ¿no? Estamos hablando de las personas que trabajan en el comercio informal en la calle, estamos hablando de muchas personas que trabajan en el sector servicios, ya sea turístico, restaurantero, sé que depende mucho de la estructura de cada estado, estados como Quintana Roo y Baja California Sur, muy afectados por la pandemia con el cierre de las actividades de turismo, son estados que además destacan porque trabajan en un turismo que está formalizado, pero no es el caso, por ejemplo, del turismo que vemos en el sureste mexicano, en particular en Guerrero. Entonces, creo que hay que ser sumamente críticos respecto a quién beneficia el salario mínimo, pero hay que reconocer que es un buen comienzo y que realmente la tarea no se acaba con subir el salario mínimo, sino que tenemos que replantearnos un esquema donde el mercado laboral pueda dotar de mejor calidad en el empleo a mayor cantidad de gente. No sé si en los términos en los cuales está ahorita la ley, la situación económica, es. Eh, eh, entiendo que además es particularmente difícil que haya una mayor contratación formal pero en ese caso pues creo que el gobierno tiene eh, varios frentes donde podría apoyar con relativamente eh, pocos recursos y de una manera más eficiente uno de ellos sería por ejemplo otorgar créditos fiscales, otorgar prórrogas para la, el pago de cuotas obrero patronales a cambio de pues incorporar a más número de sus empleados, de sus empleadas a un esquema informal donde hubiera beneficios para las empresas que pues con muchos esfuerzos no cerraron durante la pandemia. Hemos visto con los datos presentados en diciembre que 1.6 millones de empresas murieron a lo largo de eh, los dos primeros años de pandemia y al final del día aunque haya habido un nacimiento de 1.4 eh, millones pues quedamos en déficit respecto al número de empresas y de posibles empleadores que podrían ser justamente fuentes de empleo donde con un poco de voluntad política el gobierno podría haber puesto mayor énfasis en la regularización de estos empleados y por lo tanto pues hubiera un mayor beneficio con este tipo de alzas como es el del salario mínimo.
0: Así es, Sofía. Yo creo que estos puntos son esenciales, son bien importantes y yo quiero aprovechar la oportunidad para recomendar a todos los que nos siguen que busquen la información de México Cómo Vamos, la verdad Sofía está haciendo un gran trabajo, todo el equipo de México Cómo Vamos está haciendo cotidianamente un seguimiento, por eso se llama Observatorio Económico, hace un seguimiento de todos los indicadores económicos, los digiere, nos los explica y los coloca en semáforos para que todos entendamos exactamente qué es lo que está pasando con todos y cada uno de los indicadores que nos presentan, lo hace de una manera muy digerible, insisto, y creo que todos tenemos la necesidad de estar bien informados. Sofía, creo que este punto de la inflación y el origen de la inflación que nos has comentado tiene un componente eh, pues externo, viene de importación, la inflación es un fenómeno eh, que se está registrando en muchas partes del mundo como consecuencia del COVID-19, la disrupción de las cadenas productivas, etcétera, etcétera. Pero hay componentes internos y en esos componentes internos el gobierno mexicano tiene mucho que ver, porque desde el gobierno mexicano se establecen, se disponen precios y tarifas que al final de cuentas redundan en el nivel de precios generales por mencionar un caso el de los precios en los energéticos las gasolinas, etcétera eh, cuéntanos qué tanto se puede hacer desde esta óptica, ya nos decías lo que podría hacer desde el ámbito fiscal, la aplicación de algunos apoyos etcétera pero desde este punto de vista, qué podría hacer el gobierno mexicano porque hay que recordar los gasolinazos Causan severos problemas, lo vimos la administración pasada, lo vimos en el sexenio anterior, cuando se decidió liberar el precio de la gasolina, vino una elevación importante. Hoy, eh, a contracorriente, estamos viendo, por cierto, elevación importante en el precio de las gasolinas y no ha tenido mayor repercusión eh, política. Pero cuéntanos alrededor de esto, por favor, Sofía.
1: Pues mira, es, es, es un tema complejo que es inevitable además entenderlo en un contexto donde no hay una reforma fiscal comprensiva, o sea, el, el gobierno tiene eh, que tener ingresos, eh, vaya, de alguna fuente, ¿no? Eh, generalmente hablamos, pues, de los ingresos tributarios, de los ingresos petroleros, de otro tipo de ingresos no petroleros, pero también, pues, hay fuentes de financiamiento como es eh, endeudarse, ¿no? Tal cual. Entonces, creo que parte del tema está en que el incremento en los ingresos de eh, origen digamos tributario, pues no van a ser suficientes, eh, no han sido suficientes a pesar de que hay que reconocer también un incremento importante justamente en esos ingresos tributarios pero no se puede eh, simplemente analizar el componente de los ingresos tributarios sin ver Justo que estamos haciendo cuentas alegres sobre la base de dónde van a salir los pesos y centavos para el ejercicio de este año y de los próximos. Creo que el primero de ellos es el tema del crecimiento. No tenemos, eh, en términos de lo que Hacienda planteó o, o el gobierno federal le planteó a la Cámara de Diputados los criterios de política económica, nada de realidad respecto a de dónde van a salir los ingresos, no solamente pues porque el, se preveía en ese momento que 87% del, de los gastos iba a devenir, digamos, de los ingresos del gobierno y pues el resto iba a tener que financiarse de otra forma con eh, fideicomisos que ya se secaron, pero sobre todo con deuda. Eh, creo que en ese caso, pues tenemos también que pensar que dado que el crecimiento no va a ser del 4.1% como planteaba Hacienda en estos criterios económicos, eh, pues realmente el crecimiento que tendremos este año será de menos del 3%. O sea, y eso no lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional y prácticamente todos los analistas de mercado. Entonces, creo que considerando eso pues tiene que ver el gobierno de dónde va a sacar el resto del, del ingreso que se requiere. Entonces, eh, ese, ese ajuste, digamos, en las finanzas públicas, pues inevitablemente tiene que salir entonces de eh, otras fuentes, que puede ser subir los impuestos con una reforma fiscal bien establecida, que ya no sucedió, ya no la vimos, y es muy poco probable que la veamos el resto del sexenio. Y, por otro lado, pues de un incremento en el ingreso petrolero. Tenemos varios problemas aquí porque el ingreso petrolero no estamos viendo una plataforma de producción de barriles diarios al nivel que se esperaría el gobierno federal planteaba un millón ochocientos mil barriles eh, diarios eh, en la producción, cerramos el año por debajo de esa cifra, un millón mil, se plantea que de aquí al 24 sean dos millones de barriles diarios y hasta aquí todo bien pero cuando vemos en qué está invirtiendo Pemex, el gasto programable porque además ha tenido un incremento importante en la asignación de recursos, digamos, la industria, eh, la empresa petrolera del Estado, pues realmente vemos que se están dedicando cuatro de cada diez pesos de ese gasto programable a la refinación, no a la exploración. Ahí solamente se está destinando un peso y a la producción dos pesos. Entonces, ¿tenemos petróleo? Sí, tenemos petróleo. ¿Es una fuente de ingresos? Es una fuente de ingresos. El precio del barril ya se ha recuperado, el tipo de cambio pues se ha depreciado ligeramente lo cual implicaría un piquito más de ingresos digamos para el gobierno federal pero pues no estamos cubriendo esa plataforma petrolera que eh, sobre la base de la cual se estaban haciendo estas cuentas de ingresos eh, del gobierno federal y por lo tanto pues estamos teniendo menos ingresos a los que eh, de los que se habían contabilizado ya ni entro en materia que el 28 de diciembre el director de Pemex nos informaba que además de aquí al 24, pues íbamos a acabar refinando todo la, eh, el crudo que sacáramos, lo cual eh, va, va a ser un impacto importante en las finanzas, pues sobre todo porque el precio internacional es internacional, no es un precio que se fije en casa. Y realmente hasta este momento más de la mitad de las gasolinas y de los hidrocarburos que consumimos en México se eh, traen del exterior, pero bueno, esa es otra discusión. Entonces regresando a tu pregunta. Eh, ya hablamos de los ingresos petroleros, no van a ser suficientes porque no estamos invirtiendo en sacar el petróleo en, en la cantidad que se necesita y no estamos produciendo la cantidad de barriles diarios que se estaban contabilizando. Número dos, no hay reforma fiscal, no se está eh, reflejando el crecimiento económico que se había previsto que hubiera para este año y posiblemente tampoco para el que siga. Entonces, eh, pues eso nos deja en una posición donde va a haber, por un lado, menor recaudación y por otro lado, eh, esta promesa de no endeudarnos más iba sobre la base de no aumentar eh, la proporción de deuda sobre PIB, es pues decir, ¿cuánto nos endeudamos en función de cuánto producimos? Si producimos menos, pues obviamente la proporción va a ser mayor, entonces nos vamos a tener que endeudar más sin duda. Eso va a tener un detrimento de las finanzas públicas en un contexto de tanta volatilidad inflacionaria, de tasas de interés que van a ir para arriba ya no solo en México, sino todo el mundo, los mercados emergentes, pero también en Estados Unidos, donde vemos con la decisión del día de hoy o el anuncio más bien del de, eh, incremento de la inflación eh, en Estados Unidos el día de hoy, que aunque ya era muy esperado que fuera del 7%, pues finalmente lo que nos, nos confirma es que posiblemente tengamos eh, menores medidas de liquidez en los mercados internacionales, en el mercado eh, nacional en Estados Unidos, pues mucho más pronto de lo que se esperaba, se esperaba que fuera en 2023. Muy probablemente eh, se vean ahora estas restricciones en, en la liquidez del de mercado estadounidense este mismo año y por lo tanto las tasas de interés que vamos a enfrentar como país, como mundo, Van a ser más altas, entonces las deudas, sobre todo la renegociación de los créditos de corto plazo, pues va a enfrentar tasas mucho más altas que van a acabar impactando el costo de las deudas, así no te endeudes más. Entonces, tenemos problema en la plataforma petrolera, problema en la recaudación, porque no va a haber mayor crecimiento, no va a haber a quién recaudar y no hay reforma fiscal. Problema en los supuestos, incluso aquellos que no dependen, digamos, del de gobierno federal, como son las tasas de interés, bueno, pues pareciera ser una tormenta perfecta como para que el gobierno tenga que tomar medidas extremas y sí, sí veo que vaya a seguir subiendo. Pues eh, estas tarifas, cuotas, impuestos que vengan asociados pues justamente a los hidrocarburos que no dejan de ser uno de los elementos de producción y transporte central en México. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno federal? Pues tener que tomar decisiones políticas muchas veces dolorosas respecto a cómo incrementa el costo de la gasolina y obviamente cuando se incrementa el costo de la gasolina se incrementa el costo de prácticamente todos los bienes y servicios y como tal, pues sigue afectando a la población más vulnerable. Por eso digo, creo que por otro lado tendría que uno focalizar mejor los programas sociales. Hemos visto como a lo largo de esta administración la universalización de los programas, pues nos ha llevado a ha quedado que no somos un país desarrollado y tenemos muchísimo dinero para una política social más comprensiva, pues los tres pesos que se están gastando se están enfocando en los deciles de mayores ingresos y no en los de menores ingresos, medido en la medida que quieras, como gasto de bolsillo a la salud pública, a la salud de los hogares, medido como eh, indicadores de retro, eh, de regresividad y de progresividad de los programas sociales, medido como la asignación del gasto público por hogar. Hay muchas mediciones que nos dan cuenta que no se está gastando bien el dinero, porque pues eh, entre otras cosas, cuando llega la nueva administración, desecha los padrones de los programas sociales previos, que posiblemente tenían muchos espacios de mejora, pero tenían por lo menos el registro de la identidad de las personas, dónde vivían, cómo vivían y tenían una serie de tiempos respecto a esos mismos pues, hogares, personas, lugares, etcétera. Y ahora vemos que con el censo al bienestar, que una vez más no es un censo, es un padrón hecho por parte de los eh, servidores de la nación, con pocas reglas y con, poca, eh, con poco rigor científico en, en la generación de este padrón, pues vemos que al final del día tenemos esto una mala asignación o una ineficiente asignación de los recursos. Por supuesto que eh, me parece un tema de justicia universal que nadie en su vejez tenga que estarse preocupando por qué va a comer. Eh, me parece muy importante que haya becas universales para que eh, todos los niños, empezando por los más vulnerables, tengan acceso a la educación y no estén sujetos a que haya dinero en casa para mandarlos a la escuela con algo en la panza. Eh, pero no es la manera en la cual tenemos que ejercer, sobre todo cuando tenemos tan poquito dinero en ingresos, pero también en egresos eh, tendríamos que pensarlo de una mejor manera y creo que el gobierno federal ahí tiene una responsabilidad muy importante.
0: Pues un panorama bastante complicado para el gobierno mexicano y habrá que ver qué eh, pasa ahora con esta gran interrogante que se eh, levanta con el relevo en el Banco de México, Sofía, en donde eh, pues entra la nueva gobernadora eh, Victoria Rodríguez Ceja y eh, pues eh, todo el mundo está a la expectativa de qué rumbo va a tomar el Banco de México, qué decisiones va a tomar eh, frente a esta avalancha de decisiones que va a tomar y ya está tomando la Reserva Federal de Estados Unidos, ha anunciado el incremento de al menos tres ocasiones o tres veces en su tasa de interés para este año y México obviamente tendrá que ir tomando sus decisiones, veremos cuál es el camino que toma el Banco de México a partir de la llegada de la nueva gobernadora de México, también tiene un reto muy importante eh, en esa materia, tiene que fincar, llegar y fincar eh, pues, de una manera muy sólida su credibilidad, la confianza de los inversionistas de los mercados respecto del Banco de México es muy importante, Sofía.
1: Totalmente, Marco. Creo que eh, el mensaje de cierre es, hemos visto cómo el Banco de México ha ido eh, modificando en la conformación de la Junta de Gobierno las decisiones de política monetaria hemos visto cómo eh, incluso el subgobernador Esquivel que había pasado de una posición de no incrementar la tasa de interés de referencia en la última eh, decisión anunciada, pues conocemos que realmente en, en esta ocasión incluso vota en incrementar la tasa de interés, vota ciertamente por solo 25 puntos base cuando el resto de la Junta vota en 50 puntos base, pero pues eso te da cuenta de que incluso si Victoria eh, Rodríguez tuviera una posición muy parecida a la de Gerardo Esquivel, donde los incrementos a la tasa de interés se dieran de manera más pausada o de manera menos incremental, pues incluso en ese caso la Junta de Gobierno que toma las decisiones en función de cinco votos, pues van a acabar siendo en el mismo sentido que hemos visto hasta ahora. Esperamos continuidad, esperamos certezas en estas épocas de tanta incertidumbre, entonces pues mucho éxito a la nueva gobernadora del Banco de México, por supuesto acompañada de eh, sus colegas de la Junta de Gobierno que tienen además ya muchos años de experiencia en política monetaria y bueno pues sí, central sin duda la labor del banco, la autonomía del banco y la independencia de eh, el mantener su mandato respecto a lo que el gobierno federal quiere, que es que se incremente el crecimiento, pero pues realmente en este contexto internacional, en este contexto nacional, lo último que necesitamos es contaminar la autonomía del Banco de México. Entonces, mucho éxito a, a la nueva gobernadora y bueno, pues muchas gracias a ti por el espacio y por la invitación.
0: Al contrario, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Muy claro, muy eh, rico todo tu comentario. Te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Muchas gracias.
1: Fuerte abrazo, hasta luego.
0: Hasta luego. Bueno, pues ya están ahí eh, todas las ideas muy claras respecto de lo que está pasando en materia de inflación en nuestro país, los retos que tiene el Banco de México, los retos que tiene el gobierno de México para enfrentarlos, toda la... Expectativa que hay en torno a lo que va a ocurrir en Estados Unidos con las decisiones que está tomando la Reserva Federal de Estados Unidos y por supuesto todo eso involucra una gran cantidad de temas, una gran cantidad de problemas que habrán de ser enfrentados en este el tercer año de gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, un año que sin lugar a dudas va a ser definitorio en materia económica e implícitamente en materia política. Soy Marco Antonio Mares, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Fortuna y Poder, lo espero el próximo miércoles en una nueva emisión. Muchísimas gracias.